1: Merhaba ben Vedat Ozan, Bir koku programına daha hoş geldiniz. Lübeck Üniversitesi ve Hamburg-Eppendorf Tıp merkezindeki nörologlar öğrencileriyle biraz gelişmiş diyebileceğim bir oyun oynuyorlar. Bilgisayar ekranı öğrencilerin önlerinde açık ve bu ekranlarda iskambil kağıtları var. Oyun bu kağıtların yerini ezberleyerek ters çevrili olduklarında doğru yeri tespit edip edemeyeceklerini görmekten ibaret. Tabi basit bir oyun olmanın ötesine geçmiş bir deney bu aslında zira öğrencilere gaz maskesi benzeri birer maske takılmış durumda. Bu gaz maskesi takılı öğrencilere oyun süresince zaman zaman taze bir gül kokusu veriliyor maskelerinden kokunun zaman zaman verilmesinin sebebi sürekli kokulu ortam olması halinde öğrencilerin kokuya alışmalarının ve duyarsızlaşmalarının önüne geçmek. Oyun oynandıktan yarım saat kadar sonra öğrenciler bu kez ayrı odalara uyumaya buyur ediliyorlar. Ancak uykuya davet edilen öğrencilerin yarısına çok da evlerindeki gibi bir uyuma süreci yaşatılmıyor. Zira bu öğrencilerin kafalarına yataklarına uzanırken elektrotlar takılıyor. Bu elektrotların takılma sebebi ise gözlemcilerin onların uykunun hangi Evresinde olduklarını görebilmelerine olanak sağlamak. Yani derin uykudalar mı yoksa rüyaları daha çok gördüğümüz ve istemsiz olarak ufak ufak göz kapaklarımızı kırpıştırdığımız nispeten daha sığ bir uykudalar mı? Beynimiz uyanıkken edinilen yeni bilgileri ki bunlar rakamlar, mekanlar veya benzeri herhangi bir veri olabilir bizler derin bir uyku halindeyken işleme sokuyor. Bu son derece dinlendirici derin uyku halimiz başımızı yastığımıza koyduğumuz ilk 20 dakika içinde başlıyor ve yaklaşık 1 saat sürüyor. Biz uyanana kadar da arada tekrar yüzeye çıkıp tekrar derinleşerek devam ediyor Yani bir düz çizgi halinde uyumuyoruz Uykumuz oldukça dalgalı ve iniş çıkışlı Az önce bahsettiğimiz tıp öğrencileri tam işte bu derin uyku dönemine girdiklerinde Hocaları ortama gene aralıklarla o taze gül kokusunu veriyorlar Bu derin uykuda koku verilmesi esnasında öğrenciler uyanmadıkları gibi Kalktıktan sonra da bu gül kokusunu hatırlamadıklarını söylüyorlar Uyandırılan öğrenciler tekrar bilgisayar ekranlarının başlarına geçiriliyor ve oyun tekrar oynatılıyor. Derin uyku sırasında gül kokusu verilen öğrenciler İskambillerin yerini bulmada %97 başarı sağlarken uykusu sırasında kendilerine hiçbir koku verilmeyen diğer grubun başarı oranı %86'da kalıyor. Aynı deney bu kez derin uyku değil de daha sığ uyku dediğimiz rem uykusu döneminde verildiği zaman oyundaki bu başarı yakalanamıyor. Yani olay sadece kokunun verilmesinde değil verildiği zaman ve o zamandaki beyin faaliyetimizle de ilgili. Bir kısım bilim adamına göre uyku anında beynimizin çalışması yavaşlıyor ve nörondan nörona yapılan sinyal alışverişi de azalıyor. Nöronların bu car car cır cır gevezeliklerinden uzak nispeten sessiz diyebileceğimiz ortamda da yeni uyaranlar ortaya çıkmadığı için meydanı boş bulan kaydedilmiş anılar daha canlı ve güçlü olarak belirip işleniyorlar. Bir nevi sürekli yaşadığımız için yok sayıp ancak kapatıldığı zaman fark edebildiğimiz dip sesin yokluğu diye tanımlayabiliriz bu durumu eğer bir benzetme yapmak gerekirse. Aslında bilgisayar başındayken çok yaşadığımız bir durumdur bu bilirsiniz. Makine açık ve biz boş ekrana bakarken sessizlik içinde olduğumuzu varsayarız ama o sessiz olduğunu varsaydığımız ortamda bilgisayarı pat diye birden kapatınca asıl sessizliğin başka bir şey olduğunu Veririz. Bu doktorlar ve öğrenciler üşenmemişler, masraf etmişler, böyle bir deney yapmışlar da bu tip deneyler ve çalışmalar ne işe yarıyor? Efendim, mesela doktorlar tarafından bazı hastaların derin uyku halindeyken belleklerinin geliştirilmesini sağlayacak tedavilerin uygulanabilirliğine yardımcı oluyorlar bizler yaşlandıkça bu derin uyku durumumuz da gittikçe azalıyor ve geleneksel uyku tedavileri çok da işi yaramamaya başlıyor bu anlamda tıp endüstrisi bu tip araştırmaları destekliyor ve araştırmacılarla karşılıklı olarak birbirlerinden besleniyorlar az önce anlattığım çalışma veya küçük oyun başka bir şeyin daha altını çiziyor korteks simizin düşünme ve planlama bölümü biz derin uykudayken günlük olayları hafızamıza kaydeden hipokampüs bölümüyle iletişim haline geçiyor. Yani korteks hipokampüse belirli bir durumu öğrenme halindeyken harekete geçirilen nöronların aynılarının yeniden hareketlendirilmesi olayını anlatıp ezberletiyor. Glukoksonun verilmesi de bu nöronlarımızın yeniden harekete geçirme olayını hızlandırıyor, yoğunlaştırıyor ve geliştiriliyor. Koku duyumuzun kestirme patikaları görsel veya işitsel duyularımızın dolambaçlı çevre yollarından daha dolaysız olarak hipokampüsümüze ulaştıkları için sonuçta daha kesintisiz, kayıpsız ve belirgin oluyor. Bir koku kaynağının geçmişimize ilişkin neşe veya keder gibi duygusal dönemlerimizi oldukça canlı olarak yaşatmasının sebeplerinden biri de bu. İnsan ve hayvanlarda hafıza farklı farklı sınıflandırılıyor. Kısa dönem hafıza var, uzun dönem hafıza var, bunu biliyoruz. Bunun dışında gene davranış etkileyen Biz farkında değilken, uyurken veya anestezi altındayken yaşadığımız deneyimlerle ilgili kesin hafızamız, zaten bildiğimiz ve daha önce yaşamış olduğumuz olaylarla ilgili dizisel veya süreli hafızamız veya 10 dakika önce karar verdiğimiz bir şeyi gerçekleştirmemizi sağlayan ileriye güdümlü hafızamız gibi sınıflandırmalar var. Yani hafıza aslında bir şemsiye isim ve altında birbirinden farklı pek çok alt başlığı da barındırıyor. Birbirinden farklı derken aradaki farkın olduğu Çokça önemli olduğu iki hafıza olgumuzdan kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlar dizisel veya süreli veya parçalı diyebileceğimiz epizodik hafızayla anlamlandırılmış hafıza diyebileceğimiz semantik hafıza. Epizodik hafıza sayesinde hayat hikayemizin çoğunu oluşturan pek çok olayı hatırlayabiliyoruz. Semantik hafızayla da olguları ve nesneleri tanıyıp onları günlük dilimiz içinde tanımlayabiliyoruz. Epizodik ve semantik kelimelerini açmaya yardımcı olması için bir örnek olarak şunu verebilirim. Bir bir arabanın üzerimize nereden ve ne hızla geldiği epizodik bir olgu. üzerimize gelen o esneyi araba olarak tanıyabilmemiz ise semantik bir olgu. Umarım bu örnek kelimelerin anlamlarını açmaya yardımcı olmuştur. Bu iki hafıza süreci yani epizodik ve semantik hafıza işlem süreçleri de koku duyumuzla elbette ilişkili. Herhangi bir şeyi kokladığımızda ona kokuyla bağlantılı, duygusal veya epizodik gibi pek çok anlam yükleyebiliyoruz. Hafızamızdaki epizodik bağlantılar özellikle kokuyla ulandırılan bağlantılar. Ancak semantik düzeye geldiğimizde bu ilişkinin oldukça zayıfladığını görüyoruz. Çünkü kokuyu tanımlayabilecek kelimelerimiz eksik veya neredeyse hiç yok. Gene başka alanlardan basitleştirici bir örnek vereyim. Yolda giderken kısa bir an içinde yanımızdan hızla bir şeyin geçtiğini fark edebilir, ancak onun bisiklet mi, motosiklet mi olduğunu bilemeyebiliriz. Bu örneği kokuya yansıtırsak, duyduğumuz bir kokuyla ilgili izlenimimizde son derece net ve berrak olmasına rağmen, onun kaynağını tanımlamaktan uzak kalabiliriz. Yani kokunun izini semantik olarak sürme yeteneğimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun nedeni kokunun aslında duygu işleme. Merkezimiz olan limbik sistemimizi uyarması ve beynimizin sağ yarı küresi ile ilişkilenmesi. Ne limbik sistemimiz ne de beynimizin sağ yarı küresi bizim lisanla ilgili yeteneklerimizle çok da fazla bağlantılı değil. Koku tanımlama sürecimiz aslında oldukça komplike ve karmaşık bir işlem süreci. Birkaç saniye sürüyor ve bu sürede beyin faaliyetleri söz konusu olduğunda oldukça uzun bir süre. Önce kokunun kodunu çözmemiz yani ne olabileceğini çözmemiz lazım ki diğer duyularımızın tanımlama süreçleriyle karşılaştırıldığında oldukça muğlak bir süreç bu. Beynimizin bu kodu çözebilmek için semantik hafızamızı yani günlük dilde kullanabileceğimiz kelimeleri içeren önceden yazılmış bazı olası etiketleri Gözden geçirmesi gerekiyor. Hem yavaş işleyen hem de kesin sonuç vermeyen bir işlem daha yani. Daha sonra hedef daraltarak bu olası etiketlerden sadece bir tanesine karar vermemiz gerekiyor ki bu bile başlı başına bir dert. Çünkü başlarda bir programda bahsettiğim gibi küflü ve leziz bir gorgonzola peyniri kokusuyla terli ayak kokusu birbirine çok fazla benzeyebiliyor. Gorgonzola'ya ayak, ayak kokusuna da gorgonzola demek gibi bir karışıklığın içine düşmemiş işten bile değil. Yani bir kokuyu hoş veya değil diye Tanımlamamız pek dert değil, onu çok çabuk ve doğru olarak yapabiliyoruz da o hoş veya hoş olmayan şeyin ne olduğunu kesin olarak ismen söylemek bizi zorlayabiliyor. Bu konuda bazen öyle başarısız oluyoruz ki görme veya tad alma gibi bazı başka duyularımızın desteğini istemek zorunda kalıyoruz. Bunun yaşamsal olarak bir önemi var mı? Hayır. Kokuya dayanarak bizim için neyin tehlikeli veya tehlikesiz, çürük, bayat veya taze olduğunu ayırmamızda bir sorun yok. Ve bu bizim en temel anlamda yaşamımızı sürdürmemize yeterli oluyor. Kokusunu algıladığımız şeyin pozitif mi veya negatif mi olduğunu anlayabilmemiz... O pozitif veya negatif algıyı uyandıran şeyin ne olduğunu bilmemizden daha önemli ve yaşayabilmemiz için gerekli olan da bu. Yani önemli ve öncelikli olan bizim bu sinyalleri alabilmemiz. Sinyal kaynağının tanımlanmasının yaşamsal ve erimsel açıdan baktığımızda ikinci derecede önemi var. Duygularımız bizim temel ihtiyaçlarımızın tatminine yönelik ve davranışlarımızı da en fazla bu bağlamda yönlendirebiliyorlar. ''İyi, kötü, dur, devam et.'' Bu dört uyarıyı almamız hayatımızı sürdürmemize yeterli oluyor ve biz kokuların kaynaklarını net olarak kelimelere dökemesek bile koku duyumuz bu haliyle bize bu dört davranışın yönlendirmesini yapmaya yeterli. Lütfen yanlış anlamayalım bütün bu söylediğim hayatı sürdürebilme olayı. Temel anlamda bir hayat sürdürmeyi kastediyor. Entelektüel veya keyfe dayalı diyebileceğim hedonik tatminlerimiz bu bahsettiğim biyolojik gerçeklerin dışında ve apayrı bir başlık altında incelenmesi gereken konular. Efendim beynimizi çok kurcaladık biraz dinlendirelim şimdi bir müzik arası devam edeceğim. Turekunda'dan dinliyoruz Kasale.
0: We'll mm-hmm. Ningkolu nzi volu sate walse te kaza te kaza ngolule balangolya kaza le le kaza balma.
1: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Turekunda'dan dinledik Kasale. İlkokuldayken teneffüste yediğimiz poğaçanın veya tostun kokusu pek çoğumuzun hafızasına kazınır kalır. Hatta aynı kokuyu 40 yıl boyunca tekrar duymasak bile uzun süre sonra bir koku testi yapılıp aynı koku bize tekrar koklatılsa onu hemen tanıyabiliriz. Oysa başka şeyleri, mesela sınıfın kaç kişi olduğunu veya öğretmenin kıyafetini, hatta bazen müdürün ismini bile aynı kuvveti hatırlamayabiliriz. Belleğimize kazınan bu kokuyu bu kez biraz uzunca bir süre koklarsak gene ilkokul dönemimizle ilgili başka başka anılarımız da canlanmaya başlar. Yani normalde ilkokul yılları hakkında söyleyecek fazla bir şey olmayanların bile burnuna hadi poğaça veya tost demeyelim de mesela tebeşiri dayayıp koklattığınızda varlığını o güne kadar fark etmediği pek çok hatırasını canlandırmasına yardımcı olabilirsiniz. Her ne kadar kokunun ismi net olarak kelimelere dökülemese bile unutulmuş deneyimler veya olayları tetikleyerek yeniden gündemizdir imize getirebilme özelliği var koku hafızasının. Bu mekanizmaya duruma bağlı geri çağrım da diyebiliriz. Yani belli bir fiziksel koşul, bir ruh hali veya bir yer ile ilgili uyaranların varlığı ile beraber öğrendiğimiz şeyleri. Aynı koşullar tekrar yaratılıp Aynı uyaranlar bize tekrar verildiğinde Mükemmelen hatırlayabiliyoruz Polisiye bir olay sonrasında Görgü tanıklarının olay yerine götürülmesi Ve tanıklıklarının burada tekrar dinlenilmesi de Bu prensip doğrultusunda yapılan bir uygulama Sadece yer ve mekan değil Ruh hali de bu hatıraların Hafızanın üst katmanlarına nasıl çıkıp Bize nasıl yansıyacağını yönlendirici olabiliyor Bir deneyde bir grup denekten Birkaç ay boyunca bir günlük tutmaları isteniyor Bir süre sonra günler bir gün bu günlüklerini ellerine alıp bir özet çıkartmaları talep ediliyor. Bu özet çıkartma işlemi sırasında kendini bir nebze bile olsa depresif hissedenlerin yazdıkları özetler oldukça hüzünlü özetler oluyorlar ve bu özetlerin içinde hep olumsuz deneyimlerin yer aldığı görülüyor. Özet çıkarma işlemi sırasında neşesi yerinde olanların günlük özetleri ise tahmin edebileceğiniz gibi canlı ve hoş deneyimleri içeriyor. Bu özetler daha sonra günlüklerin bütün halleriyle karşılaştırıldığında aslında her iki grubunda elbette yalan yazmadı, ancak günlükte yaralay olayların içinden. Özetlerine aktaracaklarına karar verirken seçici davranmış oldukları ve o anki ruh hallerine uygun alanları seçmiş oldukları gözleniyor. Eğer ruh haliniz o an için pek parlak değilse geçmiş hayatınızı bir hüzün manzumesi gibi algılıyor olabilirsiniz ve içinde başarı veya mutluluk anlarına pek de fazla yer vermeyebilirsiniz. Koku da hafızanın geri çağrılması bağlamı düşünüldüğünde bu gerçeğe uygun olarak faaliyet gösteren bir bellek canlandırıcısı. Yani koku o anki ruh halinizi etkiliyordu etkileyebilir ve bu etkilenmiş ruh halinizde sizin hatıralarınızı nasıl geri çağırdığınızı belirleyebilir. Zaten limbik sistemle olan dolaysız ilişkisi nedeniyle kokusal geri dönüşlerin hep duygu yoğun olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Bir deney örneği daha var gene elimde. Bu örnekte de deneklere 20 gün boyunca her gün farklı olarak naneden kirli çoraba kadar türlü kokular veriliyor ve bu kokuların onların belleğinde neleri canlandırdığının yazılması isteniyor. Deneklerin çoğu gözlerinin önünde de beliren bir görsel imgeyle tanımlıyorlar bu geri dönen hatıraları. Bu geri gelen anlar da genelde çok canlı ve duygusal yoğunluğu fazla anlar oluyorlar. Deneklerin yaklaşık 3'te 2'sinin hatıraları en az 1 yıldan daha geriye doğru giden hatıralar. 4'te 1'inin hatıraları ise çocukluk dönemlerine ilişkin. Yani oldukça geriye doğru yapılmış bir hafıza yolculuğu diyebiliriz. Ancak şunu da belirteyim ki deneklerin çoğu 20'li yaşlarda üniversite öğrencileri. İmge tarifleri konusunda konusunda da kadın ve erkek denekler arasında bariz bir fark var ve kadınların tarifleri erkeklere göre çok daha duygu yüklü, canlı ve net olarak yansıtılıyor. Bu deneyde hoş kokuların ortama hakim olduğu günlerde bu hoş kokuya paralel olarak gene hoş hatıraların yüzeye çıktığı ayrıca dikkat çekiyor. Yani hoş koku varsa hoş bir anı da var. Tabii bu her ne kadar herkes için geçerli olamasa da iki yüzü olabilen bir kavram. Yani bir kokuyu hoş olarak tanımlamamız için o kokuyu ilk uyuma anımızda hoş bir deneyim geçiriyor ve öyle koşullanıyor olmamız gerek. Tam tersi olarak mesela hastane kokusu duyduğumuzda hafızamız içinde olumsuz anları geri çağırma olasılığımız da çok yüksek. Zaten bunun için artık hastanelerde ortam koşullandırması yaparken genel kabul açısından daha hoş bilinen kokular ortama veriliyor ki hasta veya hasta yakınlarının ruh halleri nispeten daha yukarılarda tutulabilsin. Bu bağlamda koşullandırma ve geçmiş deneyime paralel duyguların aynı koşullarda tekrar Karar yaşanması deyince kokuyla hafıza ilişkisinin. Bugünle geçmiş arasındaki bağ olma durumunun öğrenme yetimize yardımcı olabileceği gibi bir yan sonuçta çıkartabiliriz. Eğer yabancı dilde bir kelime grubunu Yasemin kokan bir ortamda ezberlediyseniz bu kelimeleri gene Yasemin kokan bir ortamda çok daha başarılı olarak hatırlayabilir ve geri çağırabilirsiniz. Çünkü koku bu kelimelere ilişkin semantik hafızanızın harekete geçmesine yardımcı olacaktır. Yasemin'in koku profili olarak bir özelliği yok bu verdiğim örnekte sadece hem geçmişte hem de tek Tekrar anında aynı koku uyaranı olması açısından bir önem taşıyor. İyi veya kötü öğrenilme anındaki koku bizi farkında olmadan koşullandırabiliyor. Bu koşullandırmalar için eğer yeni veya daha önce başka koşullandırmaların yani başka bir anının yanına iliştirilmemiş veya nispeten daha tarafsız yani nötr diyebileceğim kokular kullanılırsa başarılı olasılığı da artıyor. Neden? Çünkü bu kokuların karşılıkları boş ve böylece yeni bir duygusal etiketi daha kolay kabullenebiliyorlar. Zaten kokuyla canlandırılan anılarımızın çoğunun uzun dönem hafızayla ilişkili olması biraz da bizim o koku notalarıyla ilk yoğun ve süreli deneyimlerimizi nispeten daha küçük yaşlarda yaşamamızdan kaynaklanıyor. Hatta bazı bilim adamları daha kesin ve genel tanımlısı Bunlar koyup bütün kokuların başlangıçta nötr olduğunu ve bizim bunları olumlu veya olumsuz sınıflamamızın yani nasıl etiketlediğimizin o ok kokuları ilk kez duyumsadığımızda bizdeki ruh haline bağlı olarak geliştiğini bile söylüyorlar. Bu da ilginç bir görüş olmasına rağmen henüz bilimsel kanıt gibi bir destekten biraz uzak ve bu nedenle de şimdilik sadece fantazi boyutunda varlar. Bu koşullandırmaların gücünün farkında mıyız? Bizler bireysel olarak farkında değilsek bile kurumsal anlamda farkında olanlar elbette var. Londra'nın Heathrow havaalanının bazı bölümleri genel kabul görme anlamında bizlerde kapalı bir mekan değil bilakis açık ve Ferah bir yer duygusu uyandıran çam kokusuyla profesyonel anlamda kokulandırılıyor. Eğer istisnai bir durum yoksa yani küçüklüğünüzde veya gençliğinizde başınızdan ormanda kaybolup perişan olmak gibi bir deneyim geçmemişse ve bu nedenle çam ağacının kokusunu korku duygusuyla ilişkilendirmiyorsanız o havalarında geçirdiğiniz süreyi ferah bir ruh hali içinde geçirebiliyorsunuz. Bunu aldığımızda hatta bayıldığımızda ferahlamak ve ayılmak için yüzümüze başımıza sürdüğümüz kolonya kokusunun içinde var olan limon notalarının canlandırıcı özelliğinden bazı şirketler bilgi işlem departmanlarının kokulandırılmasında yararlanıyorlar ve bu sayede çalışanların bilgisayara veri girişinin dinamik bir ruh hali içinde daha çabuk ve daha hatasız olmasını sağlıyorlar. Japonya'da bu iş bir daha da bu dallanıp budaklanmış durumda ve pek çok büyük işletme günün farklı saatlerinde farklı notalarla ortam kokulandırması yapıyorlar. Bu şirketlerin birinde çalışan bir Japonsanız sabahları biraz limonla güne iyice zinde başlayabiliyor. Öğlen saatlerinde hafif çiçek kokularıyla dinlenip öğleden sonra da düşmekte olan performansınızı ve moralinizi yükseltecek odunsu notaları çalıştığınız ortamda duyumsayabiliyorsunuz. Bir departman store veya büyük mağazaya gittiğinizde ortama verilen ve tam da algı sınırında yer alan muhtelif kokularla o mağazada geçirdiğiniz süreyi fark etmeden uzatabiliyor veya spor giyim departmanındaki bir çift spor ayakkabıyı ortama verilen koku sayesinde daha değerli algılayıp ortamına hiç koku verilmemiş bir mağazada gördüğünüz aynı ayakkabıdan daha yüksek bedel ödeyerek satın alabiliyorsunuz. İkinci el araba alırken her ne kadar ben bu tuzaklara düşmem deseniz de içi yeni araba gibi deri kokan bir arabayı bilinçli olmadan da olsa daha olumlu değerlendirebiliyorsunuz. Oysa arabaların döşemelerinde artık o kokuyu sağlayan gerçek kaynak yani deri döşeme uzun yıllardır yok bile ve çoğunda yapay kaplama malzemesi kullanılıyor. Bütün bu saydığım profesyonel uygulamalar hep o bizim bırakın üzerinde konuşmayı, düşünmeye bile tenezzül etmediğimiz veya vakit ayırmadığımız koku duyusu ve koku hafıza bağlantısı üzerine inşa edilmiş gerçekler. İnsan oğulları olarak binlerce kokuyu tanıyabiliyoruz ancak bunları isim isim saymaya ve yani tanımaktan bir adım öteye geçip tanımlamaya sıra gelince neredeyse ağzımızdan hiç kelime çıkamıyor. Oysa bir senfoninin bütün notalarını hatta akorlarını isimlendirebiliyoruz. 24'lü bir kuru boya setinin içindeki bütün kalemlerin temsil ettiği renkleri oradan ödünç kelime buradan ödünç kelimeyle ile de olsa dillendirebiliyoruz ve en önemlisi karşımızdaki de bu tanımlamalarımızla bizim ne demek istediğimizi anlayabiliyor. Kokuyla canlanan hatıralar diğer duyuların geri çağırdıklarıyla mukayese edildiğinde hem daha güçlü hem de çok daha duygu yoğun olarak geri geliyorlar. Sadece şeyler ve yerlerle ilgili değil insanlar ve insanlarla ilişkilerimize dair de pek çok şey söylüyor bu kokulu hatıralar ve bu nedenle de diğer duyuların uyandırdıklarıyla karşılaştırıldıklarında son derece özel veya kişiye özel oluyorlar. Biz bilinç düzeyinde ve günlük yaşam içinde koku duyumuza uzak duruyoruz ama sadece biz sokaktakiler uzak duruyoruz ve pek çok sektör bu duyumuzun manipüle edilmesiyle besleniyor. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere iyi günler diliyorum efendim. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle.
0: Koku